0: Ik ga in gesprek met Piet Hein Hups, en er ligt een boek voor me over de ziel en de verrijzenis van Gregorius van Nissa. De ondertitel, Gregorius van Nissa in gesprek met zijn zus Macrina. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed, um, in het voorwoord zegt Paul van Geest op een gegeven moment, dit is een boek wat voor deze tijd wel heel belangrijk zou kunnen zijn over de ziel en de verrijzenis. De ziel die een beetje weggemoffeld is, ...denk ik in de laatste tijd, zeker in de psychiatrie. Maar het lijkt ook wel of wij ons brein zijn... ...en een vat vol chemicaliën... ...in plaats van een mens met een, met een ziel. Dan zou ik als eerste kunnen vragen... ...ja, wat is een ziel? Is dat een, een juiste
1: vraag? Dat is meteen de moeilijkste vraag die je stelt. Ja, dat wou ik zeggen. Dus ik denk... ...moet ik daar wel mee beginnen? Want uh, als we één ding kunnen zeggen... ...van Grigoes uh, van Nyssa... ...is dat hij het mysterie van de mens... ...evenzeer als het mysterie van God... ...zodanig hoogacht dat hij de beroemde uitspraak doet... ...wat onze spraak en onze taal te boven gaat... ...hebben we geleerd in zwijgen te eren. Hij is een van de belangrijkste apofatische theologen. Dat zijn theologen die um, uiteindelijk moeten constateren... ...dat we beter kunnen zeggen wie God niet is dan wat hij wel is. Als we bijvoorbeeld zeggen dat God barmachtig is... Hebben we dan eigenlijk alles gezegd wat we kunnen zeggen over God? Nee. Want als we dat zeggen, God is barmachtig... dan meten we God af aan ons idee van barmachtigheid. Maar God, Gods barmachtigheid gaat onze menselijke idee te boven. Dat maakt dat Gregorius eh, van Nissa vanuit die Oosterse traditie... Ja, het mysterie van de mens en van God zodanig acht dat hij in alle voorzichtigheid uitspraken doet maar elke keer opnieuw moet constateren, ook voor zichzelf weet... dit uh, is menselijke taal... en met menselijke taal kunnen we het mysterie uh, nooit volledig grijpen. We kunnen het wel aanraken.
0: Wat ik zeg, als ik naar Petrus goed luister, ook, ook Johannes... dan hebben ze het leven aangeraakt in, een, in de persoon van Jezus Christus. Dat komt toch heel dichtbij?
1: Zeker, dat is uh, volstrekt waar. En uh, dat door God aangeraakt zijn... ...door Gods geest bemoedigd en begeesterd te zijn... ...is ook wat Gregorius uiteindelijk drijft om zijn vele geschriften te schrijven... ...waarvan dit geschrift over de ziel en de verrijzenis maar één enkel voorbeeld is. Het aardige van, van dit boek dat ik nu heb gemaakt is... ...dat het de eerste keer is dat dit Nederlands is, is vertaald... ...over de ziel en de verrijzenis, Het was nog niet eerder beschikbaar in het Nederlands. Er zijn wel enkele andere teksten van Gregorius bekend... ...in het Nederlands, zoals de, het, het leven van Mozes. Maar uh, dit, uh, dit geschrift was er nog niet in het Nederlands... ...en daarom met vreugde kondig ik het nu aan... ...omdat Grigoeus van Issa een, uh, een vader is uit de Oosterse kerk... ...die veel te weinig beke bekend is in Nederland. Hij geldt, beseft dat, uh, als uh, de vader vaders in de Oosterse kerk... In, ...in 787 wordt hij door de Oosterse kerk ook als zodanig erkend...
0: Wat is nou het belang van dit boek? Um, het is een tweegesprek tussen Gregorius en zijn
1: zus, Macrina. En zij geeft als vrouw de antwoorden. Het heel bijzondere aan dit, aan dit boek is dat inderdaad Gregorius van Nissa... een bisschop uit de vierde eeuw, hij leefde in Klein-Azië... dat toen Grieks was, hè, in het huidige Cappadocia... was een Griekse bisschop aanwezig, Nou, Gregorius van Nissa... Met zijn oudere broer Basilius de Grote, ook bischop. En hun gemeenschappelijke vriend Gregorius van Nazianse, ook een bischop. De drie Cappadociëse kerkvaders, zo belangrijk voor de ontwikkeling van de drie-eenheidsleer. Die Gregorius van Issa in Cappadocië, die had een oudere zuster, Macrina. Ze geldt als een van de belangrijkste vrouwelijke filosofen uit de oudheid. Die zus Macrina ligt op haar sterfbed... En Gregorius gaat snelt naar haar toe als hij hoort dat ze ziek is. En in de laatste uren van haar leven spreken ze met elkaar over de zielende verrijzenis. En dan is het wonderlijke dat een vrouw dus, hier in dit geval Macrina, haar jongere broer Gregorius, bischop, man, toespreekt en uitlegt hoe het zit met de zielende verrijzenis. Dat is een, een, een buitengewoon opvallend kenmerk daarvan, dat tweegesprek. Nu gebeurt door een vrouw die een man toespreekt. Terwijl feitelijk dit gesprek een pendant is. van een gesprek dat veel eerder is gevoerd. Namelijk in 399 voor Christus. als Socrates in zijn laatste uren is. en um, hij de gifbeker moet gaan drinken. en dan het verhaal. vertelt met zijn. spreekt met zijn vrienden. over uh, de rechtvaardigheid van de mens. en de onsterfelijke ziel. ...zoals Plato dat uh, heeft geconcipieerd. Dat tweegesprek... ...vindt plaats tussen Socrates en zijn vrienden. Hij stuurt zijn huilende vrouw... Xantippe weg. En vervolgens hier in dit gesprek... ...van Gregorius van Nissa... ...is het ineens de vrouw... ...die uh, de man gaat uitleggen... ...hoe het zit met... Uh, ...het vertrouwen in het eeuwige leven.
0: Het wordt gedaan in het boek... ...in een vorm van een tweegesprek. Gregorius stelt de vragen... ...maar die
1: stelt de vraag ook heel vanuit... een een soort heidendom wat toen gangbaar was. Jazeker. Gregorius speelt daarin de rol van de onwetende die elke keer opnieuw bedenkingen opwerpt tegen uiteenzettingen van Macrina. Het is goed je te realiseren dat dit geschrift is geschreven in de vierde eeuw op een moment dat de heilige filosofen zich verweerden tegen het christendom met onbegrip, kennisnamen. Van het geloof in de onsterfelijke ziel en in het geloof in de verrijzenis. En Gregorius in dit geschrift met name dan een poging doet om te laten zien dat er redelijkheid is in de christelijke godsdienst, de christelijke openbaring. De verbinding tussen Griekse filosofie en christelijke openbaring wordt hier gemaakt wel zodanig dat de redelijkheid van, van, die, van die christelijke openbaring wordt getoond, ook met de hulp. ...van heidense filosofemen... ...met name dan het, de filosofie van Plato. Op wat voor manier doet hij dat? Want, want, uh, je kunt het verder uitleggen...
0: ...wat ik denk dat het best wel belangrijk is... ...in deze tijd meen ik hetzelfde te bespeuren.
1: Kijk... Uh, ...Gegurus... ...verzet zich bijvoorbeeld tegen Epicurus... ...die uitgaat van de leer... Uh, ...tot in deze tijd gangbaar... ...geniet van het leven... pluk de dag... ...en is het afgelopen... ...dan is het ook werkelijk helemaal afgelopen... ...dood is dood... En het is voorbij. Gregorius verzet zich in dit geschrift van de ziel en de verrijzenis. En toont de redelijkheid van het voorbestaan van de ziel. Ten eerste gaat hij uit van de overtuiging dat er een ziel in de mens aanwezig is. Dat komt in de, in de moderne uh, filosofie weer terug op allerlei plekken. Dat de ziel er weer mag zijn. Vorig jaar is er een interessant proefschrift verschenen over de menselijke ziel hier in Nederland en um, vervolgens uh, gaat hij met die wetenschap over de menselijke ziel... gaat hij aan de gang om te tonen dat uh, het leven zijn eindigheid kent als het stoffelijke leven... maar uiteindelijk een voortzetting krijgt. De menselijke ziel heeft, kent zijn onsterfelijkheid... en wacht als menselijke ziel het moment af dat daar de verrijzenis zal zijn, de lichamelijke verrijzenis. Ook dat wordt gethematiseerd in dit, in dit mooie boekje waarin uitgelegd wordt door Gregorius... hoe hij zich dat voorstelt. Met argumenten die, die ons af en toe wel vreemd voorkomen... maar die wel, 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 wel voor die vierde eeuw heel interessant zijn. Omdat, ze, omdat Gregorius hier zich verhoudt... met de Griekse filosofen... met de Griekse filosofie van, van die vierde eeuw... zich verhoudt met name ook met de elementenleer. Kun je dat verder uitleggen? Ja, dan komen we op een lastig, op een, op een lastig punt van, van het boekje... ...namelijk dat uh, Gregorius probeert te tonen dat de ziel als, als niet-lichamelijke substantie... ...als geestelijke kracht in staat is om alle elementen van het menselijk lichaam uh, te blijven herkennen... ...ook na het uiteindelijke sterven van de mens. Uh, kijk, de, 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 het begin van het boekje begint allemaal met het verdriet dat uh, Gregorius toont... ...om het nader sterven van zijn lieve zus... Daar begint het verhaal mee. En Macrina probeert duidelijk te maken... dat die droefheid niet nodig is... want er is de christelijke hoop van het eeuwige leven. Gregorius probeert dat in eerste instantie niet te begrijpen... want hij is degene die de, de, het weerwerk tegen de, de opvattingen van Macrina uh, levert. Maar uiteindelijk komt hij samen met haar op het spoor... dat de menselijke ziel de levenskracht is... die zo krachtig is dat die ook na het sterven van de mens de menselijke elementen weer terug zal brengen... in een nieuw lichaam van een etherischer niveau.
0: Je zegt, uh, hij is met sterven van zijn zus aanwezig. Um, gaat het boekje dan ook
1: in een zekere zin over levenskunst? Jazeker, het gaat over levenskunst. Omdat um, de wijze waarop we ons leven, al of niet deugzaam leven... mede bepaalt hoe dat sterven zal zijn... en hoe wij in dat voortleven van die ziel na dit leven uiteindelijk onze plek vinden. Dus uh, Macrina legt uit... dat een vorm van deugdzaamheid met name in het beheersen van de eigen passies van de, van de ziel... Mm -hmm. dat dat zijn effecten heeft op, op onze voortgang na dit leven. Er worden beschouwingen gericht over de zuivering van de ziel... na dit leven. Alweer, dat, dat zijn beelden die uit de vierde eeuw voortkomen... die voor ons uh, hier en daar natuurlijk heel vreemd zijn... maar die heel boeiend zijn omdat ze... Ons een inkijkje geven in de beleving van mensen in de vierde eeuw. Een van de dingen die in
0: het boekje naar voren komt. is dat uh, over de ziel. in het begin kwam die vraag. wat is de ziel? En het is nog. het is heel moeilijk om een antwoord op te geven, besef
1: ik. maar wel dat de ziel geschapen is in de gelijkenis. in het gelijkenis van God. Ook de ziel is geschapen. naar het beeld en gelijkenis van God. Hè? De, de hele mens is geschapen. naar het beeld en gelijkenis van God. Maar juist die ziel, die levenskracht. Die God ons inblaast. Die levenskracht wordt dan ja, omschreven door de menselijke ziel. En dat is inderdaad een geestelijke substantie. Zo betoogt Macrina en in vervolg van haar dan ook Grigoeus van Nissa. Een, een geestelijke uh, levenskracht die uiteindelijk tot in de eeuwigheid zal doorgaan. Dus de ziel is eeuwig. Hij is geschapen. Samen met het, met het lichamelijke is de, ziel, is de menselijke ziel ook een geschapenheid, een schepsel gods. Maar uiteindelijk zal die menselijke ziel zijn onsterfelijkheid houden en uh, zal zijn voortgang vinden tot in de eeuwigheid. Kijk, het bijzondere aan Gehoors van Nissa is dat hij een heel specifiek idee heeft over de eeuwigheid. Namelijk uh, de zogenaamde epectasis, het uitgestrekt zijn naar het goddelijke, zodanig dat de mens permanent in dynamiek onderweg blijft. Grigoeus is niet de man die voorstaat de idee van de eeuwige aanschouwing van God, maar is de man die pleit voor de, idee, voor de gedachte dat de mens een permanent onderweg is naar God, tot in de eeuwigheid. De oneindige liefde van God is zodanig groot dat die mens ook alleen maar dynamisch gericht kan zijn op weg naar God en uiteindelijk in die dynamiek verbinding vindt met God in een permanente uitgestrekt zijn. Hè? Het, 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 het beroemde woord van Paulus over het uitgestrekt zijn naar God toe.
0: Dat is, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, dat is iets anders dan een statisch beeld krijgen van
1: God. Absolu Want het betekent dus dat je in een beweging bijna opgenomen wordt. Ja. Het is, dus dynamiek in het leven en in het sterven, die dynamiek is een grondtrek van Grigoris van Nissa's uh, uh, theologie. En die dynamiek wordt bevorderd door de geest gezalfd zijn van de mens. Zoals Jezus gezalfd is door de vader en de geest. Zo is ook de mens een gezalfde. Door de geest begenaderde. En die door de geest begenaderde, die blijft met Jezus richting de vader. Dus dat is die, die verbinding tussen vader, zoon en heilige geest. Die wordt in de mens zichtbaar. En het eenvoudigste wat een mens daarvoor hoeft te doen, is het kruisteken te maken. In de naam van de Vader en de Zoon de Heilige Geest, dan heb je in feite die verbinding gemaakt met God. Waar is dan de dood de poort voor het leven? Voor Gregorius en Macrina is inderdaad de, de dood de poort naar het, naar het eeuwige leven. Dat is uh, in, in de mooie dialoog die hij geschreven heeft, maakte hij dat heel erg zichtbaar. Dat daar na dit leven de liefde van God ons allen wacht. Toch is er het, het sterven. Er is het sterven, dat is ook een, 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 een droevig moment. Ook dat wordt in het boekje uitgebreid beschreven door Gregorius, hoe droevig hij dat vindt. En hij vol onbegrip is over het feit dat Macrina hem probeert te beteugelen in zijn verdriet. Dat verdriet wordt, wordt niet minder, maar het wordt wel gekaderd binnen een, een groter geheel van sterven en verrijzen. Daar staat er een prachtige tekst hoor. Ik heb er een tekst uitgehaald um,
0: over de ziel. De uitspraak dat de ziel de gelijkenis van God is, heeft duidelijk gemaakt dat alles wat niet bij God behoort, niet thuis hoort in de definitie van de ziel. Um, kunnen we commentariëren?
1: Nou, ja, hij legt dat uit dat begeerte en drift niet deel van de goddelijke natuur zijn. Dat maakt dat begeerte en drift niet tot het wezen van de ziel behoren. En uitgewogenheid en Gods liefde hun spiegeling vinden in de menselijke ziel in zijn edelste vorm. Dat die ziel bezoedeld wordt door, door menselijke aandriften. Ook dat wordt, eh, bes wordt besproken door Grigorius. Dat beschouwt hij dan als eh, aangroezels waar je vanaf moet eh, na dit leven. Daar heeft hij ook zo'n eh, interessante en hier en daar curieuze ideeën over. Maar in ieder geval is het zo dat je een goddelijke natuur en, en de ziel... Met elkaar mag verbinden in die zin dat de mens geschapen is door God en niet uh, in het geschapen zijn als zodanig het kwaad in zich meedraagt. Maar er is wel zoiets als bekering en de kruisdood van Jezus. Als gevolg van het menselijke kwaad dat wij zelf bedreven hebben en we bedrijven en we nog steeds ook in leven in dat menselijke kwaad. Daarom is, is Gods verlossing ook nodig in dit leven en ook om straks in de verrijzenis te kunnen delen in, in, in Gods heerlijkheid. Daar is inderdaad Jezus' verlossing essentieel voor en is um, in dit boekje weliswaar het verlossende handelen van Jezus niet zo gethematiseerd. Maar is wel essentieel voor Grigorius. in zijn andere geschriften. Dus het ligt de grondslag van dit
0: boekje kun je wel zeggen, maar dan die weg van de ziel, want dat, dat intrigeert me. Um, ik heb het idee dat er bepaalde stukken in staan... en ik vind het het meest waardevolle... waarin hij die weg van de ziel... zoals wij zijn, wie wij in werkelijkheid zijn... die weg naar de opstanding toe... dat hij die beschrijft. En dan niet in de zin van... Um, is er wel of niet een opstanding... maar meer in de
1: zin van... Uh, hoe komt onze ziel tevoorschijn... en wat wordt er afgelegd? De, de beschrijving van Grigorius leven van de mens wordt gezien... Als een geschapen zijn van naar lichaam en ziel. En hij beschrijft dan het leven van de mens als een permanente groei. Hij verbindt dat heel duidelijk met het uh, beeld van, de, van het zaad in de grond en de korenaar die uit, uiteindelijk gaat uitbloeien. Hij, hij toont dat die menselijke ziel in een permanente groei is, permanente ontwikkeling kent. En door het deugdzame leven. ...tot steeds grotere omvang geraakt. Hij gebruikt het wonderlijke beeld van het, van het uitdijende vat. De, van de ziel als een uitdijend vat... Waarin de, ...waarin de goedheid van God steeds meer ruimte krijgt... ...en die, dat uitdijende vat ook steeds meer uh, mogelijkheden krijgt... ...om uit te stromen in goedheid. Dus de verbinding tussen God en de mens in die menselijke ziel... Is daar noodzakelijk op dat godsgoedheid voluit kan instromen en uitstromen bij die mens. Het is een zeer interessant mensbeeld dat Gregorius ontwikkelt. En wat wij eh, ja, in het Westen niet zo goed kennen eigenlijk. Daarom maakt, maakt het ook zo interessant om juist zo'n oosterling. Zo'n oosterse theoloog, uh, filosoof om daar kennis van te nemen. Wat doet het jou? Want jij leest dit. Je zegt dit, is een beeld
0: wat wij niet kennen. Kun je het verder ja, uitweiden, want er staan een aantal prachtige voorbeelden in het boekje. Onder andere wat je noemde, het zaad in de akker, de pottenbakker. Ja, hij,
1: hij gebruikt uiteraard, gebruikt hij beelden ook uit de heilige schrift. Want kijk, wat hij uiteindelijk doet, Gregorius, samen met Macrina, is de erkenning dat als het erop aankomt, de heilige filosoof moet stoppen bij het moment dat de, de christelijke openbaring het gaat overnemen... Hij dan laat zien dat die heilige filosofie gebruikt kan worden om begrip te krijgen voor die christelijke openbaring. Maar uiteindelijk de, de christelijke openbaring de basis vormt waarop de uitleg verder plaatsvindt over uh, het, het leven in dit leven en na dit leven. Daar heeft hij De heilige schrift uh, hanteert hij daarvoor en gebruikt hij verschillende plekken. Kijk, de, wie die uitzonderlijk veel gebruikt is de apostel Paulus... Hij gaat zelfs zo ver Gregorius, om als hij het over de apostel heeft... met een hoofdletter, dan heeft hij het over Paulus. Hij hoeft, hij hoeft niet eens die naam toe te voegen... omdat, omdat ieder weet, oh, dat is natuurlijk Paulus. Je zegt, die openbaring is belangrijk...
0: maar wat ik bij Macrina ook lees in haar antwoord... is dat de reden enorm belangrijk is daarin, in dat evenwicht.
1: Ja, dat, dat is precies waar Gregorius op uit is. Hij probeert aan de mensen van zijn tijd... Die niet vertrouwd zijn met de, de christelijke openbaring. Om die mensen um, vertrouwd te maken met de christelijke openbaring in die zin. Dat de heidense filosofen kunnen erkennen dat het niet onredelijk is wat uh, hij schrijft. Hij probeert um, in zijn geschrift via Macrina's woorden duidelijk te maken. Wat de christelijke openbaring leert is niet bezijden de reden. Het doet me denken aan uh, paus Benedictus XVI, die in zijn beroemde reden in Redensburg, een beruchte reden, in die, die reden waarin um, hij uitlegt hoe uh, Griekse filosofie en christelijke openbaring op een gelukkige wijze samenkomen. Benedictus gaat zelfs zo ver dat hij uh, die Griekse filosofie ...de komt van die christelijke filosofie... ...en het hanteren daarvan door de christelijke openbaring... In die, ...in die eerste eeuw van het christendom... ...als een stukje voorzienigheid betracht. Die, die verbinding tussen geloof en reden... ...vindt in dit mooie werkje van Gregory van Nissa... ...werkelijk een, een prachtige vertaling... ...omdat uh, natuurlijk het een hele opgave is voor de christenen... ...om het acceptabel te maken dat de mens na dit leven zijn eeuwige leven mag afwachten... in afwachting van, uh, van, de, van de lichamelijke vrijzenis. Dat is voor onze tijd een moeilijke opgave... om dat uh, begrijpelijk te, of, of acceptabel te maken als een mogelijkheid. Maar dat was in die vierde eeuw evenzeer een geweldige opgave... voor de mensen van die tijd. En Grigorius heeft daar moedig zijn best voor gedaan... samen met Macrina. Hij durft daarvoor de reden te gebruiken. Hij durft
0: er ook onder ogen te zien... dat het alternatief daarvoor misschien al is in allerlei mistige en uh, vreemde esoterische uh, richtingen te vluchten.
1: Ja, hij, hij wijst bijvoorbeeld, er komt een heel deel, uh, een van de zes delen van het werk, is een beschouwing over de, de mogelijkheid van de reïncarnatie van de mens. Die wijst hij af, uh, die wijzen ze af, Macrina en Gregorius. En dat doet hij op, uh, op, ja, op, op gronden die natuurlijk weer de verbinding tonen tussen geloof en reden. Ik wil het stukje over Abraham en uh,
0: uh, Lazarus. Dat, dat, want dat geeft wel een, een prachtig inkijkje in een manier van denken. Dus is die rijke man Abraham en Lazarus, um, Lazarus in de schoot van Abraham, um, daar gaat een, dat, dat geeft, hij, geeft zij als voorbeeld, laat ik het zo zeggen. En misschien kun je het gewoon voorlezen, het stukje.
1: Uh, een, een klein stukje van, in de betoog van Macrina, naar aanleiding van het verhaal van uh, de rijke. En de arme man, eerst zegt Margarine, Eerst sprak de aartsvader tot de rijke man dat hij tijdens zijn leven in het vlees zijn deel van het goede had gekregen. En over de arme man sprak hij in gelijke termen. De taak die hij in zijn leven vervulde, bracht zijn deel in narigheden mee. Vervolgens kwam hij te spreken over de wijde kloof die hen van elkaar scheidde. Door dit alles maakte de aartsvader de indruk in zijn reactie een belangrijke les naar ons te leren. Die les is naar mijn idee ongeveer als volgt. Het leven van de mens kende in oorsprong maar één vorm. Met die ene vorm bedoel ik dat leven, dat leven zich toen alleen manifesteerde in het goede en geen verbinding met het kwaad had. De eerste wet van God getuigt van een dergelijk idee. Zonder afgunst gaf hij de mens de gelegenheid te delen in al het goede in het paradijs. Hij hield de mens alleen af van, een van wat de natuur heeft waarin het tegengestelde met elkaar is vermengd. Het kwaad namelijk met het goede. God zette de dood erop als straf voor het overtreden, maar de mens gaf in vrije keuze, in een beweging van eigenmachtigheid, zijn deel dat onvermengd was met het kwaad op. Hij verkoos het leven waarin goed en kwaad met elkaar zijn vermengd. Gods zorgzaamheid liet zeker niet onze onberadenheid zonder correctie. Voor de brekers van de wet volgt onontkoombaar de dood vastgesteld als straf daarvoor. God deelde het menselijk leven in tweeën, het leven in het vlees en het leven na de dood buiten het lichaam. Hij begrensde de twee levens niet met de gelijke maat van tijdsduur. Hij bakende het leven voor de dood af met een uiterst korte tijdsduur als grens. Het leven na de dood verlengde hij tot in de eeuwigheid. In zijn menslievendheid gaf hij de vrije keuze in welk leven iemand de beide lotsbestemmingen wil hebben. Dus de keus wordt aan ons gelaten, in liefde
0: aan ons gelaten, om het zo te zeggen. En liefde laat ze niet dwingen. Ik proef er een beetje in dat God mensen wil die
1: van hem houden. Uit vrije keus. Het gaat inderdaad om Gods liefde voor de mens. Die uh, uitziet naar de wederliefde van de mens. En um, die uh, het menselijke leven tot in de eeuwigheid wenst. En daar op zoek naar is. De parabel van de rijke en de arme mens. Daarin uh, toont als het de parabel van uh, Gods liefde die uitgaat naar de mens. Maar dat is ook zo'n curieus in, want, want Lazarus dan,
0: is dan in de schoot van Abraham en die rijke man die sterft en, uh, in, in vuur. En dan krijgt hij als curieus antwoord van, uh, als er een wonder gebeurt, iemand uit de dood ontstaan, nee hoor, je kunt, hè, want hij was een broerswaarschuwer, dus hij is, hij is nog steeds aan dit leven gehecht en niet aan God zelf. Als zij niet Mozes en de profeten leest, dan... dan uh, ja, daar kan iemand uit de dood op staan, maar dat geloven ze ook niet.
1: Ja, de wijde de, de kloof die, uh, die aangebracht wordt, die wijst juist naar de keuze voor of tegen het deugzame leven. Hè? Dat is wat, uh, wat in feite uh, aan de orde is voor, uh, voor Macrina. Dus uh, de, de keuze voor of tegen het deugzame leven is uh, heel wel gevolgen voor uh, het leven na dit leven, zo uh, betoogt Macrina. En... Um, dan spreekt zij in het vervolg van het geschrift over de noodzaak van de zuivering na dit leven. Een zuivering die, meer of, die korter of langer zal duren. Om uiteindelijk in een volledig herstel van de hele schepping toch bij God uit te komen. Dat is de troost die Gregorius hier aanbrengt. Namelijk dat hij in alle narigheid van mensen toch uiteindelijk het perspectief toont van het volledige herstel van de gehele schepping. Dan proef ik er ook in dat,
0: um, dat God die ziel voor zichzelf verlangt. En, of zoals de Bijbel zegt, jaloers is. Um, en hij wil die ziel in de manier waarop hij haar
1: gevormd heeft of vormen kan. God ziet uit en biedt troost. Uiteindelijk zal dat lichaam van ons uiteengevallen bij de dood worden hersteld en dat is de troost die, 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 die God biedt, zo, zo betoogt Makrina in het vierde deel van het, van het boekje, geeft zij een, een mooie uiteenzetting. Mijn, mijn leermeesteres antwoorden laten we tegen hen als volg spreken. Vrienden, zonder reden tonen jullie je ongenoegen en ontevredenheid over de wijze waarop alles met elkaar in zinvol verband staat. Omdat jullie geen idee hebben naar welk doel alle gebeurtenissen in het universum stuk voor stuk zorgvuldige ordens zich bewegen. Het doel is immers dat alles volgens een bepaalde ordening en opeenvolging... met de goddelijke natuur in verbinding wordt verbracht. De ingenieuze wijsheid van de meester geeft daaraan leiding. Met het oog daarop kwam de redelijke natuur tot bestaan... zodat de rijkdom aan goddelijke weldaden niet vruchteloos zou blijven. De wijsheid die het universum als een samenhangend geheel tot stand bracht zorgde ervoor dat de zielen tot houders werden, als het ware tot vaten, gevuld met de vrije wil, met als doel dat er een ruimte ontstaat die alle weldaden kan opnemen en steeds groter wordt naar de mate waarin er steeds meer in wordt gegoten. Want het de delen in Gods goedheid gaat zo, dat deze degene in wie ze komt vergroot en verruimt. De ontvanger van die goedheid neemt toe in kracht en grootte, met als gevolg dat wie zich ermee voedt, blijft groeien en nooit ophoudt groter te worden. De bron van de goedheid blijft onafgebroken overstromen. De natuur die aan Gods goedheid deel heeft, ontvangt niets dat overtollig en onbruikbaar is. De menselijke natuur maakt heel de toevloed van goedheid tot een uitbreiding van haar eigen grootte en wordt tegelijkertijd vaardiger in het aantrekken van het goede en krijgt des te meer ruimte om dat goede in zich op te nemen. Beide vermogens nemen met elkaar toe. Het vermogen zich te voeden groeit bij de gulle overvloed van al het goede, terwijl de voorraad en goedheid die de zielen voedt, uitstroomt, wat gepaard gaat met het alsmaar groeien van wie de overvloed ontvangt. Je mag dus verwachten dat zij die grenzeloos kunnen doorgroeien, tot zo'n grote zullen rijken. Als vervolgens zulke perspectieven voor ons aanwezig zijn... Stoor je er dan aan dat de natuur voortgaat naar eigen doel... langs de weg die voor ons is vastgelegd? We kunnen toch echt onze gang daarheen alleen maar maken... als dat wat op ons weegt, ik bedoel die aardse last... die zwaar op ons drukt, voor onze ziel is afgeschud. Als we ons dankzij een betere gerichtheid hebben gezuiverd... onze hechting aan de stof, die we in het huidige leven hebben ontwikkeld... kunnen we ons verbinden met wat bij ons hoort maar als je dan toch nog een zekere gehechtheid bezit aan het lichaam van ons en loslaat daarvan als een geliefd bezit jouw pijn doet oh, dan hoef je niet te wanhopen dat lichaam, ons omhulsel dat nu in de dood uiteen zal vallen zal, zoals zul je zien uit dezelfde elementen weer worden samengeweven waarbij bij niet zwaar graf materiaal eraan te pas komt en wordt nieuw gesponnen zodat iets ontstaat dat fijner en etherischer is met als gevolg dat niet alleen het door jou gelieden bezit er voor jou weer is. Maar ook nog in een meer voortreffelijke en begerenswaardige schoonheid wordt hersteld.
0: Is dat, ik ga naar mijn eigen woorden toe wat ik lees in de Bijbel. Is dat van wie zijn leven zal verliezen zal het vinden?
1: Ja, dat is inderdaad het uitzaaien van het zaad in de grond. En het, het sterven van het zaad opdat het tot nieuw leven kan komen. Dat wordt ook verder in het, in het, in het latere deel van het boekje uitgelegd. Dat het uiteindelijk het vallen van het zaad in de grond uiteindelijk zal leiden tot een weelderige uh, tot tot een groei van, van, van de plant. He, de korenaar die uitbloeit en uh, brood wordt. Dat zijn allemaal gedachten die Gregorius ontwikkelt als, als teken van, uh, van Gods uh, onbegrensde goedheid. Die leidt tot, tot nieuw leven.
0: Het is natuurlijk heel apart om te denken dat uh, het zaad heeft alle
1: eigenschappen van de aard in zich. Maar de aar lijkt niet meer op het zaad. Ook dat is uh, wat, wat, hij, uh, wat hij uitlegt en um, hij, hij ook daar weer verhoudt zich, Gregorius, met zijn, uh, hij is omgeving, want hij, hij, verkoopt, hij, ver, vertelt, hij vertelt natuurlijk, uh, um, hanteert dan uh, ideeën ja, die ook in die tijd, zoals in onze tijd, niet gangbaar zijn. Ik vind de gedachte
0: die naar voren komt, en ik denk dat je dit stukje wil lezen, um, dat we gezaaid worden in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Hè? Ja, En, en, en daarin. En dat vind ik, en het leuke van Macrine is dat zij zegt op een gegeven moment van, ja, maar uh, als hij het over de opstanding heeft, ja, maar eigenlijk hebben we het hele boekje erover gehad. Want als we het over de ziel
1: hebben, zoals God met de ziel omgaat, dan hebben we het daarover. Ja, dat klopt. Ja, de, de mens uh, bij de opstanding wordt uiteindelijk volledig zichtbaar, waar die schepping van de mens naar zijn lichaam uiteindelijk voor bedoeld is. Het kwaad heeft het uh, onderbroken. Die uh, doorgaande gang van de mens naar God, dat, dat, heeft, dat kwaad is, heeft ertoe geleid dat de dood ertussen kwam. Maar uiteindelijk weet God ook dat uh, ten goede te keren. En laat hij de individuele mens, uh, vormt die om tot onvergankelijkheid. Maar dan kom je tot de essentie van de ziel. De ziel is onsterfelijk. En uh, vindt uh, in de uiteindelijke opstanding zijn verbinding met, met, met het menselijk lichaam terug in een nieuwe ongekende vorm. Is het dan belangrijk dat wij ons in dit leven
0: hechten aan datgene wat van God is en niet aan datgene wat uh, tijdelijk is? En, en, of misschien onze de rug naar God toekeren, weet ik hoe je het noemen, noemen wil?
1: Nou ja, kijk, al het geschapene... Heel de stof en heel, heel de kosmos heel de, heel de is uit Gods hand voortgekomen. Mm -hmm. Dus we mogen ons best, zo zegt Gigoeus ook zelf... ons verbinden met die stof als ten diepste goed. Hij, hij is natuurlijk een felle antignosticus. Hij, 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 hij is niet van de, van de groepering die zegt dat, dat de stof minderwaardig is... en het uiteindelijk alleen maar om, om, om de geest gaat. Zo is het zeker niet. Die stof is zichzelf is goed... Het kwaad is weliswaar in het menselijk leven getreden, maar uiteindelijk is die stof ten goede. En die stof zal weer in een, in een onvergankelijke vorm zichtbaar worden bij de uiteindelijke verrijzenis van de mens.
0: Je hebt een stukje voor je liggen over die opstanding tot onvergankelijkheid. Want ik vind het lezen vind ik, vaak, geeft je toch een indruk van: zo schrijft zij, zo praat Macrina... of tenminste zo schrijft ja. Gregorius van Nisa dat ook.
1: Ja, dus in het. Uh, Intussen is dat het laatste deel van, uh, van het geschrift. Komt Macrina bij de over de opstanding te spreken. En uh, begint ze uiteraard met, uh, met Paulus. De apostel Paulus laat de meer verheven wonderen van God buiten beschouwing. Zij zouden de toehoorder onmiddellijk tot raadloosheid brengen. Zoals bijvoorbeeld de vraag wat voor iets het hemellichaam is en van, van vandaan het komt. En wat het denken van de zon of de maan of wat onder de sterren verschijnt de eter en de lucht, het water en de aarde. Nee, aan de hand van realiteiten die ons vertrouwd zijn en met ons gemeenschappelijk overtuigt hij de mensen die bezwaar maken van hun gebrek aan onderzoek en inzicht. Leert het werk op het land jou niet, zo zegt Paulus, dat je een dwaas bent als je vermoedt Gods macht af te kunnen meten aan je eigen maat. Van waar komen voor de zaden de lichaam vandaan die ermee verbonden zijn en eruit opgroeien? Wat gaat vooraf aan hun ontkiemen? Is het niet het sterven, als het sterven uit het uiteenvallen is van wat is samengesteld? Het zaad kan toch echt niet ontkiemen als het niet uiteen is gevallen in de kiemgrond, week is geworden en poreus, zodat het zich met zijn eigen geaardheid mengt met de omringende vochtigheid en zo wordt omgevormd tot een wortel en een uitloper, maar dan nog niet tot stilstand komt. Het verandert vervolgens tot een halm, die in het midden met knobbels bij wijze van knopen is omgort, waardoor de halm de aar overeind kan houden en die kan dragen als die is verzwaard door de vrucht. Want waar was het samenstel van de graankorrel voor het uiteenvallen ervan in de kiemgrond? Maar het resultaat komt nu precies daar vandaan. Want als die graankorrel er niet eerst was, zou ook niet de aar zijn gekomen. Zo groeit het lichaam van de aard uit het zaad. Precies daaruit komt de aard door gods macht op kunstige wijze tot leven. De aard is niet in alles hetzelfde als het zaad, maar ook niet totaal daarvan verschillend. Op dezelfde manier, zegt de apostel Paulus, wordt ook het geheim van de opstanding al van tevoren aan je uitgelegd: namelijk aan de hand van de wonderen die in de zaden plaats hebben. Gods almacht geeft in de overmaat van zijn macht jou niet alleen je lichaam terug, dat u het een is gevallen, maar legt daarbij voor jou ook nog andere grote, wonderlijk mooie geschenken die jouw natuur opsieren en tot grotere verhevenheid brengen. Want, zo zegt Paulus, wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in zwakte, verrijst in kracht. Wat gezaaid wordt in geringheid, verrijst in heerlijkheid. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam verrijst. Dat is helder de tel. <lacht> ja, prachtig toch? Maar Krina troost op deze wijze. Bedenken, zij spreekt dit allemaal uit. Zo stelt althans Grigorius het voor. Ze spreekt het allemaal uit, terwijl zij stervende is hè, in haar laatste uren. En op deze wijze probeert zij eh, haar jongere broer Grigorius, die zo intens verdrietig is omdat nog maar kort te voeren zijn oudere broer Basilius is gestorven. En nu ook het moment komt dat hij afscheid gaat nemen van, van zijn oudere zus Macrina. Die zoveel meer heeft gedaan dan alleen maar een lerares te zijn. Maar ook nog moeder is geweest voor hem. En op en, en allerlei mogelijke manieren hem tot voorbeeld is geworden. Ja, apart dan.
0: Ik heb dit was horen vertellen. Iemand die zei van, die kwam als dominee bij een stervende. En die kwam daar om troost te geven, maar uiteindelijk zegt hij... ik werd getroost door degene die stervende was. Dus het leek wel of... ja, ik zeg het heel... misschien een beetje toch... niet helemaal goed, maar
1: nee, uiteindelijk zei hij... uiteindelijk leek het of de Messias in bed lag. Ja, dat is een... een, 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 mooie, een, een mooie toepassing... van Macrina's rol in dit gesprek... dat uh, Gregorius beschrijft. Macrina is inderdaad de, de troostgeefster... degene die... Uh, Levenskunst leert aan Gregorius. En op basis daarvan, via de levenskunst ook duidelijk maakt. dat levenskunst inhoudt. dat je ook weet te sterven. op een, op een menselijke manier. met het geloof in het zaad dat de aarde ingaat. en weer tot nieuwe bloei komt. geloven mag in Gods almachtigheid. om te kunnen leven. in, in uiteindelijk. in de goedheid van God. Heeft daar het. Um
0: maar ik proef in het hele boekje trouwens, we um, gaan een beetje van hot naar her, maar dat daar het genieten van God een enorme
1: belangrijke rol speelt. Ja, genieten van God is um, in de beleving van Giguurits van Nissa, is dat, die, uh, dat gericht zijn op God. Die zogenaamde pectus is, hè, die uitgestrektheid naar, naar God toe. Het is het, het nooit eindige genieten. Het is een, een eeuwige voortduring van gericht zijn op God, die dynamisch is, die, uh, die onderweg blijft, omdat de, de, de oneindigheid en de onbegrijpelijkheid van Gods goedheid zodanig is, dat de mens dat nooit volledig kan vatten en uh, kan omvatten. Dus altijd uh, onderweg blijft. Het wordt, uh, daardoor wordt het dus nooit saai in de hemel. Het komt nooit tot, uh, tot stilstand, zeg maar. maar vreemd dat wij zonder die extra
0: dimensies die er zijn de pretentie hebben als mensen, zeker ook in deze tijd... maar ook in die tijd de heidenen, dat dit alles is... dat er verder niets anders is dan ditgene. Ja,
1: het ligt voor de hand dat we het zo benaderen. Het blijft natuurlijk een, een onbegrijpelijk mysterie... om te geloven in, in de verrijzenis. Dat, dat is ook een, een ongehoord en onbegrijpelijk mysterie... waar we met, met huiver alleen maar van kennis kunnen nemen... dat het überhaupt denkbaar is... En ja, het is heel begrijpelijk dat mensen daar, daar geweldige moeite mee hebben. Omdat er nooit nog iemand terug, terug is gekomen. Ja, dan kunnen we slechts uh, leven. Uh, 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 Eén uh, is, is, terug, is, is teruggekomen. Daarom kunnen we alleen maar ons verlaten op de christelijke openbaring. En uh, op, het, op het getuigenis van de, van de apostelen. En het getuigenis van de evangelie. Maar ja, dat, dat vraagt wel dat je de genade van het geloof moet kunnen ontvangen. Om dat ook in je leven tot je door te laten dringen, dat dat een, een, een werkelijke mogelijkheid is dat de mens nieuw leven zal ontvangen. Kom
0: ik op die vraag die ik eerder stelde, van uh, is het dan Macrina zo, je hebt net een hele mooie tekst nagelezen. Is het dan zo dat zij, um, omdat ze in die, dat verlangen naar God leefden, in dat genieten eigenlijk al van God leefden, dat ze eigenlijk naar Gregorisch op een gegeven moment zeiden, ja maar als hij het vraagt over de opstanding van het lichaam, dat ze zeggen ja maar daar hebben we de hele tijd over
1: gehad eigenlijk. Uh, heel dat menselijke leven vanaf de conceptie van de mens. waarin lichaam en ziel uh, worden aangelegd, zou je kunnen zeggen. Heel dat menselijke leven, van, van vrucht tot mensenkind. tot volwassen mens, tot ouderwordende mens, tot stervende mens, tot gestorven mens. heel die doorgaande beweging is getekend door de notie dat lichaam en ziel met elkaar verbonden zijn... en uiteindelijk beide gericht zijn op het eeuwige leven... op het, het, op het leven samen met God, met, samen met de medemensen. Want vergeet niet dat Gregorius een, 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 een stevige vertegenwoordiger is... van de stromingen binnen de, binnen de christelijke kerk... waarin de mens slechts als medemens deel heeft aan het grote mysterie van God... Een van de dingen die wij in onze
0: onbescheidenheid wel eens voor uh, granted nemen. Is het feit dat wij niet van onszelf zijn. Maar van God zijn. Dat God de
1: eigenaar van onze ziel is. Ja, alweer. Dat is een, een, een christelijke overtuiging. Die niet vanzelf spreekt. Voor, voor, ook voor moderne mensen niet. Wij, wij leven in een sfeer van autonomie. Van uh, individualisme. van Wij zijn beheerder van onszelf. En um, dat is in die... In die, in die in die vroegere christenheid, in die, vroeg, in die eerste eeuwen van het christendom werd dat anders gezien en beleefd. Daar was een mens eerder, um, hij werd meer mens naarmate hij als persoon op het moment dat hij verbonden was met medemensen. En dat is nog to, toch in deze tijd is dat ook de, ja, toch de diepe overtuiging van christenmensen. Dat uh, wij niet zozeer mens zijn naarmate we meer individueel zijn, maar naarmate we meer in verbinding zijn. He, wij zijn als we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dan zijn we geschapen naar het beeld van de goddelijke drie-eenheid, die Vader, Zoon en Geest. Met z'n drieën zijn omdat ze één zijn. He, dus God is drie-eenheid en is eenheid. Uh, God is één omdat hij drie is. God is is zichzelf relatie. We hebben wat dat betreft natuurlijk toch wel een ja, zeer re relationeel Godsbeeld. En dat relationele Godsbeeld, dat vindt zijn weerslag in het, in het mensbeeld, waarin de mens als, als uh, pas volledig mens wordt... naarmate hij niet steeds meer medemens wordt. En in mijn schooltijd, toen ik nog rector van de, van, van de middelbare school was... dan uh, leerde ik aan, uh, aan de leerlingen en aan de ouders... als ze naar, naar het mental college in Haarlem kwamen... wat hebben wij voor taak eigenlijk als school? Nou, wij hopen je hier met elkaar te leren dat je van mens tot medemens kunt worden dus niet het, de leerling staat centraal in het heelal van het onderwijs nee we zijn samen op weg medemens van elkaar te worden dat is ook wat uh, wat ja, Gregorius uh, in al zijn rijkdom van zijn geschriften aan ons zichtbaar maakt zij noemt uh, Macrina ja
0: Gregorius dus eigenlijk omdat hij het boekje schrijft noemt ook dat Macrina zegt op een gegeven moment dat het, het schouwen, en, uh, het schouwen van God, maar ook het onderscheid zo belangrijk is. Dus nogmaals, en dan heeft, um, het is op basis van een vraag die Gregorius stelt. Uh, dan gaat het door de verlangen van de ziel gaat over naar het genieten van de goddelijke liefde. Ja.
1: Um, dat stukje. Het is interessant om te zien hoe op dit moment uh, paus Franciscus bij, bij herhaling spreekt over de noodzaak van onderscheiding der geesten. Om Kijk, heel zijn idee over, over de, de synodaal dialoog... over de gedachten van de toekomst van de kerk... die staan allemaal in het teken van, van het onderscheiden. Dat wil zeggen het, het, het uitpeuren van wat goed is en wat minder goed is. Het onderscheiden van, van het goede ten opzichte van het minder goede. Dat onderscheiden is, is een kenmerk van goed menselijk leven... Macrina hanteert het hier ook als uh, de wijze waarop uiteindelijk de menselijke ziel op weg kan gaan naar de goddelijke liefde. Als dat onderscheiden uh, werkt en het, het goede en het minder goede van elkaar worden uh, gescheiden, dan um, kan de ziel als in een spiegel naar een oerbeeld kijken, uh, het oerbeeld dat natuurlijk in God is. Kun een klein stukje van lezen ja, misschien? Uh, de schoonheid is van nature in staat ieder aan te trekken die zijn blik richt op de schoonheid. Als dan de ziel zich van alle kwaad heeft gezuiverd, zal zij volledig in de schoonheid verblijven. En de schoonheid is naar zijn eigen natuur het goddelijke, waarmee de ziel door haar zuiverheid gemeenschap zal hebben, omdat ze zich verbindt met wat haar eigen is. In dat geval zal de ziel geen behoefte meer kennen aan de drijfveer van de begeerte, die ons de weg kan wijzen naar de schoonheid. Hij die in duisternis leeft, kent, kent begeerte naar het licht. Maar bij hem die in het licht verkeert, zal de begeerte plaats maken voor het genieten. Het vermogen om te genieten maakt dat de begeerte haar kracht verliest en verschaald raakt. Met als gevolg hiervan dat het deel hebben aan het goede geen enkele schade toebrengt aan de ziel, als de ziel vrij is van zulke bewegingen. Terugkerend naar zichzelf, beziet ze zichzelf heel precies hoe ze namelijk van nature is, als in een spiegel en een beeld kijkt de ziel door haar eigen schoonheid naar haar oerbeeld. Want eerst dan kun je werkelijk spreken van een exacte gelijkenis met het goddelijke, als onze ziel hoe dan ook de transcendente natuur nabootst. Want de natuur die alle denken te boven gaat, is ver verwijderd van wat we in onszelf waarnemen, en leidt op een andere manier haar eigen leven, niet op de manier waarop we nu in dit leven staan. Vervolgens gaat ze door op geloof, op en liefde. Ja, de liefde die geen grens kent. Hè. Hij, 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 Gregorius, Bacrina, die uh, hanteert uiteraard het, uh, het hooglied op, op van de liefde in 1 in, in Corinthians. Daarom ook heeft de liefde de eerste plaats bij alles wat door de deugd tot bloei komt. En heeft, heeft de liefde de voorrang in de geboden van de wet. Als dan de ziel ooit tot dat verhoopte eindpunt is gekomen, zal ze geen enkel gebrek aan wat dan ook meer kennen, omdat ze de volheid van de dingen heeft ontarmd. Ze lijkt wel als enige het zegel van de goddelijke gelukzaligheid in haarzelf te bewaren, want het leven van de natuur boven ons is liefde, omdat de schoonheid geheel beminnenswaardig is voor wie haar kennen. Het goddelijke kent zichzelf en die kennis wordt liefde, omdat wat gekend wordt van nature schoon is. Dan praat je over een relatie. Ja, dat is het. het is rela God is in zichzelf een relatie. Vader, zoon en heilige geest. En die relatie, die, uh, daar worden wij zeg maar, in binnengetrokken, In die, in die, in die goddelijke relatie van vader, zoon en geest. Worden de mensen, worden wij met elkaar in, in meegenomen. Nee, Paulus zegt, je kan slechts uh, zeggen dat Jezus de Heer is in de geest. Dus je gaat uh, met Jezus... In de geest met Jezus naar de Vader. En word je door de Geest meegenomen in die, in die cirkel van Gods, Gods liefde. Die rondendans, in in die, bij die Oosterkerk is, is de, 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 de wordt het beeld gebruikt van de rondendans van Gods liefde. De rondendans van Vader, Zoon en Geest. Je zou kunnen zeggen, de, de Heilige Geest geeft ons in ons leven nu al dansles omdat we eens kunnen delen in die, in die, in die goddelijke liefde. En dan had je het eerder in het gesprek over de ruimte waarin
0: gesteld worden. De onbegrensdheid ook van de liefde. Dat zegt hij over de schoonheid. En um, dat zegt hij op een gegeven moment. De schoonheid vindt alleen een begrenzing door het tegendeel ervan. En um, dat vind ik wel een hele aparte. Ja, de liefde is dus onbegrensd. En kan alleen begrensd worden door liefdeloosheid. En door het tegenovergestelde. Waardoor we... Um, als we ons niet aan de liefde van God overgeven, ons beperken eigenlijk als mens. Herken je dat ook in dat, dat geschrijven van, um, van, van wat Macrina
1: zegt tegen Gregorius, wat Gregorius opgeschreven heeft? Verzadiging lukt het niet, de continue gerichtheid op de liefde voor de schoonheid te storen. Want Gods leven zal altijd actief blijven door de liefde die van nature schoon is. Van nature liefdevol gericht op de schoonheid... En geen verzadiging kent van een liefdevolle activiteit. Een prachtig woord, dit, verzadiging. Dus, ja. dus het, het feit dat
0: je. Um, daar heb ik wel eens moeite mee met sommige richtingen in andere geloven. Dat God stationair is en dat is het dan. Ja. Terwijl ik denk, dit is, dit is, die onverzadigbaarheid van de liefde is. Precies. Ja, je kunt er niks over zeggen eigenlijk.
1: Nee, hier kom je precies weer waar ik aan het begin van het gesprek zei. Namelijk, Gregorius is een, een apofatische theoloog. Hij, hij beweert van alles, hij zegt van alles, maar uiteindelijk zegt hij ook, bedenk mens, God geeft ons um, kindertaal, in de, in de schrift geeft hij ons kindertaal, een gebrabbel van een moeder die uh, toedeelt aan haar kind wat een, mens, wat een kind kan vatten. En alles wat wij van God als woorden ontvangen zijn, um, zijn moederlijke tekenen, van um, Gods gebrabbel tegen ons. Opdat wij het maar op een of andere wijze kunnen verstaan. Dat is heel apart. Dus, nee, maar Het is ook heel liefdevol. Ja, precies. Ja. Het, is, het, is, het is een van die prachtige woorden van Gigoeus van Nissa. Waarin hij, waarin hij inderdaad dat, de, 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 de schrift beschouwt als een gebrabbel van een, van een liefdevolle moeder. Meer kunnen wij niet vatten. He, ik zeg, de, 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 hij is zo diep overtuigd. Van het onvermogen van de mens. Om volledig het menselijk mysterie te kunnen snappen. Laat staan het mysterie van God. Dat uh, ja, we, we lijken in dit gesprek met elkaar. Wel heel veel te kunnen en willen zeggen over God. Maar in feite is is elke keer opnieuw op zijn hoede. Om duid te maken. Mens je praat wel veel. Maar besef toch dat je aan het brabbelen bent. En dat je um, reageert op het gebrabbel van God. Omdat je als als Klein mensenkind uh, geen benul hebt van, van de onbegrensdheid en de toegankelijkheid en de, uh, en de continuïteit van Gods onbegrijpelijke liefde. Onbegrijpelijk, het is gebrabbeld naar
0: ons toe. En tegelijkertijd herken ik daarin eerst uh, die liefde van God voor ons. Waardoor wij, als ik Macrina goed begrijp in dit, dit geschrift, Gregorius van Nice ook, van God... Um, hij wil ons graag als zijn eigen doen, maar ook wij zijn waardevol voor hem.
1: Wij zijn zijn schepping. Wij, wij zijn, zijn, zijn door hem gewilde mensenkinderen. Van, van wie hij hoopt dat die naar hem teruggaan en zich omkeren, zich bekeren en weer vol vreugde op weg gaan naar hem toe. En als dat dan in dit leven niet volledig lukt, nou dat is... Voor ons allemaal natuurlijk het geval. Dan zal dat in het leven, na dit leven zeker wel gebeuren. Zo is de troost die Macrina aan, uh, aan Grigorius biedt. Ik ga toch weer naar mijn favoriete quotes bij de vandaag de van daarvan. Het is of God mij in zijn liefde tevoorschijn, probeert te kijken. Nou, dat is, dit is een, een, mooie, een, een mooi uitgedrukt. Ik kan dat niet helemaal meteen plaatsen in termen van Grigorius Die uh, Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet misschien meteen nu een beeld gebruiken, vinden waar Gregorius uh, mee werkt. Maar Gregorius is eerder degene die uh, die, 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 uh, die dynamiek, permanent die dynamiek hanteert in, zijn, uh, in, in de relatie tussen God, tussen mensen en God, op weg naar God. Dus je bent altijd op weg tot in de eeuwigheid. En dat naar een liefdevol persoon toe? Naar na, na de liefde God zelf, hè? want God. Uh, ...maar Johannes te spreken... ...God zelf is liefde... ...en dat hebben we alweer... Hebben we, ...moeten we dan meteen weer zeggen... ...dat we er maar amper begrip van hebben... ...als je, als, als je over apophatiek praat... ...over negatieve theologie... ...verstaat het woord negatief dan goed... Dan betekent ...dat betekent dat dat we allereerst besef hebben... ...van onze eigen onwetendheid... ...en ontoereikendheid van onze kennis... En dat is zo fundamenteel... ...voor de, voor de, de, de Oosterlingen... ...voor de Oosterkerk... Dat we alleen maar kunnen stamelen. en een voorafbeelding uh, van, van het hemelse kunnen maken. via de hemelse liturgie. die de, uh, de Oosterse Kerk uh, in volheid als een hemelse liturgie ook presenteert. Was dit nou een stamelend gesprek? Dit is in feite uh, behoorlijk stamelen. Ja. En uh, daar hoeven we ons niet voor te generen, want we zijn in een heel goed gezelschap. namelijk van Macrina en Gregorius zelf. Die, die volledig benulden en besef hebben van hun, uh, hun eigen ontoereikendheid. Maar wel uiteindelijk, en ik denk dat we dat ook in dit gesprek toch hebben gethematiseerd, troost kunnen hebben, en een uh, no notie kunnen hebben van, van, van levenskunst als een voorafschaduwing van, uh, van eeuwig leven. Ik word hier belaten, dankjewel. Jop, van harte dank voor je uh, gewillig oor en voor het samen op zoek zijn naar uh, wat uh, Gregorius en Macrina hebben voorgestaan in de vierde eeuw. En wat nu in het uh, boekje over de ziel en de verrijzenis in Nederlandse vertaling voorradig is voor mensen. En uh, ik hoop van harte dat veel mensen daar um, troost in vinden en bemoediging om, een, um, om vol vertrouwen door te gaan in dit leven en ook vol vertrouwen uiteindelijk te sterven. En dit zei Piet Hein
0: Hubs en hij is de inleidervertaler, vertaler en uh, hij verzag het boekje van aantekeningen, het boekje wat hij net noemde, over de ziel en de verrijzenis van Gregorius van Nyssa. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverheid Daanman in Eindhoven. Goed nogmaals, het dus, is over dit gesprek met Piet Hein Hubs.